0: Bueno, buen día a todos. Eh, nuevamente desde las instalaciones de Zona 7 Estudios, nos alegramos el día de hoy de encontrarnos nuevamente con nuestro amigo y profesor Jesús Arturo Figueroa, de quien hablamos hace ocho días y tuvimos una charla muy amena, hablamos sobre la vida personal de él, hablamos sobre algunas cuestiones particulares en su trayectoria de más de 20 años que hasta el momento ha ejercido como profesional. Y durante esta semana pues hemos estado hablando, preparando este tema que hoy vamos a hablar sobre el crecimiento personal, ya adentrándonos en esta temporada, como les mencionaba en ese, perdón, les mencionaba en el episodio anterior. Pues bueno, estamos aquí nuevamente, esperamos que todo lo que estamos hablando el día de hoy nos ayude porque aquí eh, participamos todos. Tanto aquí las personas que estamos hablando como las personas que nos están oyendo. Bueno, estamos con Jesús Arturo Figueroa, una gran persona a quien admiro mucho. Bueno, mi amigo, eh, muy buen día para usted. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal esta semana?
1: Bien, gracias. Bien, eh, bien. Bien, bien ahí avanzando los procesos, avanzando en una serie de iniciativas que que llevo adelante y cada día pues eh, confrontando con la realidad específica que tienes que vivir y naturalmente desde las posibilidades reales que te ofrece eh, la conciencia o el entendimiento o el conocimiento o lo que ha sido configurando en tu mente.
0: Ah, qué bueno, chévere, chévere poder saber eso que nos estás diciendo en este momento y que nos lo comparte porque pues es un proceso muy difícil no No es fácil, yo digo que no es fácil poder tener conciencia de cierta manera conciencia en el sentido de, de construcción, ¿no? porque pues conciencia creo que todos tenemos cuando a,
1: realizamos algo sí, sí exactamente sí, porque digamos que básicamente conciencia es simplemente capacidad para entender, ¿sí?
0: sí, yo imagino que que es cuando me, me dicen algo y yo a bien lo tomo por el lado bueno, por el lado malo, pero lo entiendo independientemente cuál sea mi posición.
1: Sí, es simplemente esa capacidad que te da para entender, entendiste. Cuando de pronto escuchas o cuando percibes un sonido, una palabra, por ejemplo, en otro idioma, lo escuchas, la percibes, la escuchas, pero eh, si no conoces el código no lo entiendes.
0: Sí, es algo, digamos, como dicen por ahí colectivamente, uno queda gringo, queda... Perdido. Entonces
1: fíjate que uno puede hablar de... Tengo un nivel de conciencia ahí que es sencillamente eh, el escuchar el sonido, el, el percibirlo, pero no el entenderlo. Entonces fíjate cómo eh, el nivel de conciencia nos va llevando en diferentes dimensiones. Yo puedo quedarme simplemente en percepciones. O yo puedo sencillamente eh, lograr in, eh, entender, eh, entender hacer el proceso de, de conocimiento, de entendimiento. Y eso naturalmente, eh, porque tiene una significación, entonces me evoca, me provoca un, una reacción. Si es una orden, si es un imperativo, entonces yo me muevo. Si es una palabra cargada con una significación, entonces va a generar dentro de mí, de mi totalidad, pues va a generar unos, unos dinamismos. Así, no solamente con las palabras, sino con las circunstancias, con las situaciones. Por ejemplo, un gesto que una persona tiene hacia mí, un gesto que yo internamente lo interpreto, lo entiendo, como por ejemplo un desaire, yo lo puedo entender como un desaire yo lo puedo entender como una ofensa o yo lo puedo entender uh, como un aprecio o algo así, entonces va a haber una reacción. Por eso es una de las propuestas muy interesantes cuando por ejemplo recibimos algún tipo de gestos que uh, son fuertes o son gestos que tratan de desintegrarnos como personas, hagamos un proceso interno de decir, no entiendo. Y al decir no entiendo, o sea, no entiendo ese lenguaje. Por ejemplo, si una persona se presenta ante mí, por ejemplo, con un gesto gesto malsano, por ejemplo, de de una humillación o de pronto de una ofensa, ofensa, yo creo que es lo lo más correcto en ese momento, que uno pueda internamente que esa persona no encuentre digamos conexión comunicación con el lenguaje interno mío, es decir que dentro de mí no existe el código de, de lo, lo que le mencionaba que, que mira que yo lo olvido fácilmente porque, porque no lo tengo eh, pues bueno es que digo que entender
0: es algo complicado, si oír a otras personas diciéndolo de esta forma muy natural, entender idiomas, por ejemplo, inglés o o otro idioma, francés, italiano, si no tenemos esa habilidad para entender qué es lo que estamos tratando de hablar en este momento para entenderlo, ¿no?
1: Pero mira, en el ámbito de las emociones es lo mismo, en el tema de los idiomas es lo mismo, pero en el ámbito de las emociones también. Una persona se comunica con un tipo de emoción y si no encuentra dentro de mí Esa emoción o ese lenguaje no va a haber, digamos, la transmisión de ese contenido. Yo te decía, ofensa, por ejemplo, una persona que quiera presentarse ante mí tratando de ofenderme. O sea, si dentro de mí no existe el lenguaje de la ofensa, yo nunca voy a entender que es una ofensa.
0: Para allá iba, estaba dando el ejemplo, pues, que era lo más práctico, pero comprendo en este momento y, y a todos nuestros oyentes, pues, que. Si nosotros somos personas que a bien no tenemos cómo ofendernos fácilmente, creo yo que le entiendo de esa manera, no tenemos la interpretación, no tenemos ese código para entender que otra persona está o nos llega a ofender fácilmente.
1: Está tratando de ofenderme, por ejemplo, una persona que está tratando de ofenderme, ese se llama el lenguaje de la ofensa. Si dentro de mí no existe ese lenguaje, yo sencillamente no entender y si yo no entender ningún tipo de ofensa entonces yo internamente no reaccionar tipo uh, víctima por ejemplo tipo... víctima
0: sí violentamente responderle <risas> con, con, con otra o, ofensa por decirlo ¿Sí? de esa manera no,
1: no yo, yo sencillamente no entiendo yo no entiendo ese lenguaje
0: pues eh, sería algo como dicen nuestros ancestros o, y aún lo dicen pues a palabras necias, oídos sordos. Cuando nosotros no queremos o no nos hacemos partícipes o no sentimos, porque es también ese lenguaje, ¿no? Que es lo que estamos hablando en este momento, pues sencillamente hacemos caso omiso y no entramos a, a chocar.
1: Ahí hay un proceso, ahí hay un proceso de, de madurez, ¿no? De, se va dando un proceso de madurez en el ser humano. Porque, porque fíjate, todo lo contrario, cuando ha existido dentro del individuo, por ejemplo, algún tipo de ofensa y demás y que no ha logrado superarla, trabajarla, a resignificarla, entonces fíjate que cualquier mirada por tierna que ésta sea, es una, un posible agresor.
0: Es muy complejo, ¿no? O sea, ese tema de las energías, de que puede la otra persona impartir por más buena voluntad o por más buen gesto que tenga, eh, es duro que ese mensaje llegue de pronto como él quisiera, ¿no? Por, por el tema de lo que estamos hablando. Pero también tengo como algo de curiosidad con algo, valga la redundancia. Si una persona eh, en, en su ofensa, en su enojo, es la forma de desahogarse y si a bien la otra persona no le pone atención. ¿Qué pasaría con esa persona que está ofendida como tal?
1: Fíjate que desde desde la óptica de la pedagogía del cultivo... ...nosotros estamos llamados siempre a una cosa muy importante... ...que es eh, multiplicar. Nosotros somos seres que multiplicamos. Somos seres que replicamos. Entonces somos seres que nos expandimos... ...o que se expande cualquier emoción y cualquier sentimiento que llega a nosotros... Entonces fíjate que cuando llega una persona a nuestra vida a, tratando de ofendernos o con una situación así como la que estás presentando, si yo si no encuentra eco en mí, entonces sencillamente ahí hay un bloqueo Entonces, ¿qué es lo que sucede? que, eh, que ahí se acaba todo, porque no, no, la respuesta no, 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 se, da esa multiplicación, se quedó se se anuló. Entonces, al anularse, no se va a dar el componente del de, eh, conflicto que muchas veces se, se da porque hay una respuesta a veces, muchas veces mayor, más fuerte. ¿sí? Y eso se da porque sencillamente ese lenguaje está en el interior del otro. Cuando como interlocutores nosotros establecemos esa conexión de, de similitud de emociones y de sentimientos... Entonces, lo que hacemos es que siempre los vamos a replicar. Y una réplica, si ¿sí ves lo que significa? Sí, sí. Los vamos a multiplicar, mira, replicar, multiplicar, ¿ves? Pero cuando internamente en nosotros sencillamente no está ese lenguaje, ahí quedó. Sencillamente no se multiplica, ahí quedó, ¿ves? Por eso la famosa frase que la violencia engendra violencia. Y así mismo, el amor engendra amor, la confianza engendra confianza. Es decir, siempre nosotros vamos a a sembrar y vamos a cultivar aquello que que realmente estamos sembrando. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que se estudie, digamos, que que miremos al tema de las relaciones interpersonales como eso que es, esa posibilidad de de encontrarnos los unos con los otros e incluso de reconocernos en los otros y de verificar hasta qué punto nosotros estamos haciendo procesos de desarrollo personal o de crecimiento personal. Y es solamente en el encuentro con el otro donde yo puedo verificar hasta qué punto estoy creciendo o hasta qué punto yo me encuentro todavía en una situación en la que fácilmente logro captar todo, ofensa, agresividad puedo captar por ejemplo una cuestión de desconfianza o puedo captar hay gente que vive así vive dice es que esa persona tiene envidia de mí y sigue sigue así no <risas> es que esa persona sí eh, tiene, eh, o sea se manifiesta de esa manera y todo y es porque internamente vive un desequilibrio es porque hay un diálogo interior de esa manera pero cuando tenemos armonía cuando tenemos suficiente madurez de carácter emocional Sí, cuando tenemos un, un equilibrio en el diálogo interior ¿sí? entonces cuando tenemos esa paz interior, cuando manejamos unos niveles, digamos de meditación, de armonía, de paz de ese tipo de cosas que reflejan madurez espiritual en últimas eh, no, no va a haber ese componente de, de, de ofensa o sea, no va a haber esa dimensión interna de turbulencias Pero
0: es que es tan importante eh prestarle atención a a mi carácter o sea a mí mismo porque a veces no tenemos que cuidarnos de los demás es de nosotros mismos que tenemos que cuidarnos porque somos nosotros mismos los que nos hacemos daño sin darnos cuenta por ejemplo pues lo que nos estabas explicando el tema de la ofensa el tema del componente que como soy si, si a bien pues si yo respondo de la misma forma o no lo respondo pero eso significa también madurez pero esa madurez yo creo que también va de la mano en el autocuidado como persona en el crecimiento como persona de tener ese entender a bien de la sociedad porque pues yo digo que hoy en día todo ha cambiado no podemos decir que el eh, el siglo XXI es, es igual al anterior siglo siglo XX en su efecto, no para nada porque pues hemos tenido grandes cambios la humanidad ha venido desarrollándose de una forma tan impresionante que hoy por hoy lo que más importa es cuidarnos a nosotros mismos para poder lograr lo que deseamos hay algo muy, muy, muy curioso ahí y profe con, con, el, con el tema si una persona en estos momentos, ¿cómo podemos decirle que haga un alto, se dé cuenta o se evalúe, autoevalúe perdón, si está cayendo en, en esa desmejora como individuo ¿cómo podría darse de cuenta la persona si está falto de esa construcción como persona?
1: Sí, mira, uno de los elementos uno de los indicadores fundamentales es que que la persona eh, eh, identifica que su manera de ser le genera conflicto, ¿Ve? Y la única manera para identificar que mi manera de ser, mi carácter, mi forma de ser me genera conflicto, eh, me crea dificultades, me crea problemas y, y que yo deba dar, dar el paso y el paso fundamental es de reconocer. Ese reconocer es un proceso hermosísimo. Reconocer es toda una propuesta espiritual. Y es toda una una propuesta de de conciencia. Porque mira la palabra del verbo reconocer. El re significa volver. Y entonces sería volver a conocer. ¿Cómo así? Volver a construir un entendimiento o una conciencia o un conocimiento nuevo que me saque del de círculo del de, eh, error o del malestar, del uh, carácter que me genera conflictos. Cuando yo reconozco lo que estoy haciendo, es que yo estoy reconstruyendo mi conocimiento. Pero
0: cuando estamos en ese reconocimiento, cuando la persona reconoce, o cuando yo reconozco hay algo ahí que que he visto, profe, y es que las personas o, o la persona en su momento reconoce me dice, puede decir, sí, yo le embarré por esto y esto o yo hago esto y esto, pero solamente quedan las palabras. ¿Y cuál sería la acción? Para terminar de reconocer, porque debe ir acompañado de una acción, me imagino.
1: Resulta que el reconocer es el primer paso del proceso de desarrollo personal o de crecimiento personal que yo eh, incorporé en mi libro, Siete Estrategias de Crecimiento Personal. Ah, uno de los
0: segundos libros, tercer libro, segundo, segundo libro.
1: Y el primero escrito en, en <ríe> Casanare. Chévere, chévere saber que,
0: que le has puesto mucho empeño al tema de de ser una gran persona en el sentido de dejar plasmadas las ideas o las teorías de cierta manera para que nosotros otras personas puedan retomar esa convicción de de mejorar Eh, bueno de eso estaremos hablando y en esas siete estrategias que, que nos habla en su segundo libro el reconocer y la acción ¿Cómo los los dan? Entonces,
1: fíjate, fíjate, el reconocer los propios errores, pero al mismo tiempo... Cuando hablo de errores, estoy diciendo que el error es no acertar en el blanco. Esa es es la definición de error. Errar es no acertar en... no acertar. Y precisamente el componente de acertar desde lo cierto. Estar en la dimensión de la certeza de la verdad, en esa parte... Entonces, mira, lo primero es eso, ¿no? reconocer. El reconocer es un acto de iluminación. El reconocer es el reconocimiento, es la puerta de la iluminación. Porque eh, al reconocer inmediatamente te iluminas y al iluminarte entonces te da la posibilidad, te da la posibilidad. de lo que tú decías, sí, reconocí, la persona reconoció pero siguió luego en una dimensión de que no lo llevó a un proceso, porque eh, digamos que he diseñado siete pasos. El siguiente paso es el perdonar. ¿Y qué es perdonar? Perdonar es sencillamente un ejercicio de higiene mental que se trata de romper con el vínculo emocional que generó, por ejemplo, la consecuencia de un error. La consecuencia de un error. Bueno,
0: ahí haciendo un paréntesis, no es perdonar y no olvidar, ¿no? Que a veces las personas, no, yo lo perdoné, pero no lo olvidé. O sea, no no es eso,
1: ¿no? Eh, O o perdonó, perdonó. Y por eso, cuando, cuando digo que es rompimiento consciente con el componente emocional que me generó la situación, por ejemplo, del error cometido, o internamente, o una ofensa hacia el otro, cuando digo rompimiento consciente el perdonar, es olvidar.
0: Es algo bastante difícil, digo yo, porque pues como seres humanos nuestra mente está diseñada para congelar momentos, no situaciones que en un pasado quedan, por más difícil quedan en la mente, ya que nuestra mente también es como una cámara fotográfica, quedan esas imágenes congeladas ahí, es algo bastante difícil, lo, lo digo yo, que perdonar. Pero creo que en el momento de hacerlo se siente paz y tranquilidad. Yo digo que perdonar va también a la madurez que hemos venido hablando en este episodio y, y hace parte de nuestra construcción de carácter, construcción como persona. Solo que perdonar, profe, yo creo que que para el individuo, para la persona, termina siendo un poquito difícil, ¿no?
1: Fíjate que perdonar también es, un, también es una, una acción cognitiva. Es decir, cuando digo una acción cognitiva, es precisamente una acción de la conciencia. Porque tú perdonas cuando haces un proceso de reflexión y un proceso de entendimiento, un proceso de reconocimiento. Sí, ¿no?
0: O sea... ¿eh? Sí. Cuando uno a perdona, centrándonos en este segundo estrategia del perdón, porque creo que aquí vale la pena como a entrarnos un poquitico porque es una de las cosas que más le cuesta al ser humano, perdonar. Es entender verdaderamente, después de reconocer, entrar a perdonar, pero a perdonar de una forma sana y de aceptarlo también, o sea, de aceptar esa realidad, porque me imagino que eso también nos ayudará a a madurar que es lo que estamos hablando ¿no? y de las estrategias el reconocer, el perdonar de las otras cinco estrategias que ¿qué nos dice el profe
1: bueno, después de hacer ese proceso digamos de, de rompimiento consciente de rompimiento emocional para abrirse más a una dimensión de libertad entonces la siguiente estrategia es sentirse capaz es decir, yo cometí un error ¿sí? y reconocí el error segundo eh, hago un rompimiento consciente con eso, perdono, me perdono a mí mismo, limpio tercero, debo generar un proceso para el crecer personalmente o para desarrollarme como persona debo hacer ese proceso de sentirme capaz y eso qué es sentirse capaz es desarrollar competencias en el ámbito de la autoestima y de la autovaloración. Y del autorreconocimiento. ¿Ve? Entonces es sentirme capaz. Yo digo, pero yo puedo salir adelante. Eh, incluso eh, frente a una quiebra. Frente a una situación de frustración. Frente a un fracaso. ¿Ve? Entonces, tercer paso es sentirme capaz. Y cómo yo puedo elevar mi autoestima es cuando empiezo a recordar todo lo que he alcanzado, todo lo que he logrado. Cuando yo empiezo a darme cuenta que he sido capaz de muchas cosas. Entonces ahí se activa esa, esa dimensión de que puedo hacerlo. Me siento capaz, es decir, puedo hacerlo. Si yo no me siento capaz de dar un paso, nunca lo voy a dar.
0: Bueno, pues siguiendo con todo este tema, las estrategias y que hacen parte y que nos sirven como personas para el crecimiento personal. Ya hemos hablado de reconocer, perdonar y la capacidad. ¿Y cuál es la cuarta eh, estrategia? Ahora bien, pues yo creo que nos toca hasta acá hasta la cuarta estrategia, pues porque las otras tres también hay que darle la importancia y no correr para que las personas puedan oír y puedan comprenderlas para aplicarlas a su vida, profe, entonces hablemos de esta cuarta estrategia para ir finalizando este podcast el día de hoy una
1: persona que quiere salir de un proceso que es complejo que le genera conflicto que de alguna manera le genera malestar en su vida entonces inicia este proceso número uno reconociendo el error número dos eh, perdonando, rompiendo conscientemente todo vínculo emocional, número tres sintiéndose capaz y número cuatro decidiendo el cuarto es decidir. Después de que tú ya te sientes capaz, digo, yo sí puedo eh, saltar. Entonces, debo decidir. Debo tomar una decisión. Ya es un componente de la libertad, de la conciencia que está fortalecida durante, digamos, de esos tres pasos previos, y luego sí toman la decisión. Hay personas que toman decisiones sin hacer estos tres pasos previos de fortalecimiento interior. ¿ve? Entonces, cuando tú das ese paso de decidir, cuando ya das el ejercicio de la libertad, desde ese componente vienes fortalecido. Tú decides entonces dar el paso. Decidir es escoger o elegir. Y eso es muy importante. De ahí para adelante siguen naturalmente las otras estrategias que ya iremos adelantando en, en otro episodio. Pero... Que, que es clave y es fundamental después de sentirse capaz, después de fortalecerse internamente con la autoestima y la autovaloración entonces viene el componente de la decisión decidir
0: que es una tarea bastante difícil ¿no? o sea saber que tengo que tomar la decisión acompañada de una acción o, o inicio o no inicio pero algo se debe hacer es bastante complejo ¿no? porque pues Esa capacidad sin tener en cuenta lo que nos acabas de decir, sin tener en cuenta el reconocer, el perdonar y
1: el sentirse capaz.
0: Y el sentirse capaz, pues es bastante complejo todo porque hay, bien has dicho, profe, hay personas que toman decisiones inmediatas sin tener en cuenta el proceso interior de analizar lo que se va a realizar, ¿no? lo que yo le estoy entendiendo en este
1: momento sí, exactamente, so, sobre todo es un poder, un empoderamiento ¿no? interior, porque la, la, la libertad tiene que estar acompañada de ese proceso previo, ¿sí? porque la libertad ya es yo decido pero luego naturalmente viene el siguiente paso que es dar el primer paso ¿sí? Sí. pero entonces en la, es fundamental la decisión o sea, tu decisión está fortalecida en qué es en un paso previo y es muy interesante esos tres pasos anteriores son fundamentales ¿sí? para, porque ahí estaremos nosotros realmente ejerciendo la capacidad para tomar decisiones firmes
0: ok, muchas gracias por, por comparti- compartirnos hasta aquí cuatro estrategias, nos faltan tres que las dejaremos para el próximo episodio y al final de de este episodio completo sobre las siete estrategias para la construcción de la, de la personalidad, ¿sí? eh, vamos a analizar un par de ejemplos de la vida real, tangibles, para que las personas, nuestros oyentes puedan entenderlo un poco más eh, explícito, por decirlo de esa manera. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar atentos y habernos permitido llegar a, a ustedes. No olviden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en en Facebook del Pasado al Futuro y nuestra página web que es www.delpasadoalfuturo.com Muchas gracias a todos, les deseamos un grandioso día, lleno de prosperidad y ánimo porque el hombre es capaz de hacer mucho más de lo que imagina y reflexionen sobre lo que nos acaba de compartir nuestro amigo Jesús Figueroa. Cuatro estrategias que hemos visto hasta el momento de reconocer, perdonar, sentirse capaz y decidir hasta dónde hemos llegado o qué hemos hecho primero para poder hacer lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, muchas gracias, Profe Jesús. ¿Algún consejo para terminar?
1: Bueno, eh, de pronto... Eh Retomar aquello que mencionaba al inicio de la conversación, cuando tú generaste toda esta, esta posibilidad de reflexión que tenía que ver con el lenguaje y cómo nosotros podemos ir generando unos escenarios interiores de mayor paz, de mayor armonía, claro que podemos hacerlo, donde purificamos nuestros lenguajes. Entonces, que dentro de nosotros no exista, por ejemplo, el lenguaje de, por ejemplo, por ejemplo, el lenguaje de la ofensa, porque si alguien se acerca a, 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 como a ofendernos y demás, sentimos como que no entendemos ese lenguaje y, y rompemos de una manera a, consciente de algún vínculo emocional y entonces eso nos mantiene en armonía, nos mantiene en paz. Ok,
0: muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido ya nuestra audiencia a nuestros oyentes si tienen alguna sugerencia algún comentario háganos no saber a través de nuestras redes sociales muchas gracias a todos bendiciones que tengan un gran día